0: Statistiken lesen, Hand aufs Herz, macht dir das Spaß? Machst du das regelmäßig und was guckt man sich überhaupt für Zahlen an? Das möchte ich heute in diesem Video mal ein bisschen mehr beleuchten und tief eintauchen in das Thema der Zahlen, denn eines merke ich immer wieder, wir haben ganz viele davon, nur wenn wir so viele haben, nutzen wir sie überhaupt gar nicht mehr und da möchte ich heute Licht ins Dunkel bringen. Mein Name ist Katrin Hill, ich bin Facebook-Marketing-Expertin und ich mache Facebook-Marketing leicht. So heißt auch mein Podcast, vielleicht hörst du mich auch gerade. Da würde mich interessieren, ob du mich schon abonniert hast. Und wenn du den Podcast hörst, dann markier mich gerne, ich teile das ja auch immer weiter für eure Sichtbarkeit. Und da gucken wir uns gleich auch ein bisschen Statistiken an. Statistiken von Stories, Statistiken von Beiträgen, von Videos. All das zeigt uns Facebook und nimmt uns mit in ziemlich tiefe Zahlen, die manchmal ein bisschen schwer zu lesen sind. Und ich möchte heute zwei Sachen machen. Zum einen reingehen in Facebook und gucken, welche Zahlen sind wirklich wichtig. Und wenn wir drin sind in Facebook und uns die Zahlen angucken... Auch überlegen, was können wir jetzt damit machen? Wann macht es Sinn, sich diese Zahlen anzugucken? Und vor allen Dingen, was lese ich daraus? Was kann der nächste Schritt für mich sein? Schritt Nummer eins das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ganz ehrlich, zu viele Zahlen bringen Chaos. Ja, Ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht kennst du das auch, guckst du regelmäßig in deine Statistiken rein. Ja, nein, wie oft? Würde mich sehr interessieren, denn eines ist wichtig, regelmäßig reinzugucken bringt überhaupt nichts, wenn wir damit nichts machen, wenn wir dann nicht optimieren und auch tiefer reingehen. Und es gibt viele Zahlen, die Facebook uns zur Verfügung stellt, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Sogar die Fananzahl, wie viele Fans wir haben, ist für mich nicht wirklich relevant, denn letztendlich ist es fast komplett egal, wie viele Fans wir haben, ich habe Kunden, die mit 1000 Fans eine Million Umsatz machen, ja. Das heißt, wir dürfen gucken, dass wir uns nicht so sehr von den Zahlen treiben lassen, sie aber nutzen, um zu optimieren. Und da möchte ich heute den Fokus setzen. Also, nicht wild machen lassen von den Zahlen ist ganz, ganz wichtig. Damit fangen wir mal an. Was sind denn aber jetzt die wichtigen Zahlen? Und da möchte ich euch so ein bisschen durchführen in Facebook. Und wir gehen mal in Statistiken rein. Eines ist wichtig, wenn wir uns Statistiken angucken, dass wir diese ausführlichen Statistiken nur auf der Facebook-Seite haben, nicht im Profil. Und wenn wir auf der Seite sind, haben wir ziemlich viele Statistiken. Wir gucken uns das mal an, was wir alles sehen können. Zum Beispiel haben wir ganz normale Insights, die kennen wir auch schon von früher und wir haben noch weiter definierte Insights, das sind tatsächlich die Statistiken vom Creator Studio, die relativ neu dazu gekommen sind. Die gibt es noch nicht so lange und auch das gucken wir uns heute an, wo wir extrem viele Statistiken zu den Videos auch sehen können. Aber für mich wichtig, wenn wir in die Insights, so heißt das gerade bei Facebook, wenn wir in die Insights reingucken, sehen wir erst einmal eine Übersicht der Zahlen und die, ganz ehrlich, gucke ich mir eher weniger an. Für mich ist entscheidend, welche der Zahlen ich notiere. Wir haben natürlich Zahlen, die wir monatlich aufschreiben, notieren, gucken, ist da ein Wachstum? Ist da eher eine Stagnation? Müssen wir hier reagieren, wenn wir unsere Businessentwicklung machen? Wenn wir gucken, was machen wir diesen Monat? Wo darf unser Fokus liegen? Ein Fehler, den ich auch gemacht habe, ganz am Anfang, ich habe alle Zahlen aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viele reichweite ich habe ich habe mir aufgeschrieben wie viele Seitenaufrufe wie viele neue gefällt mir Angaben es gab was dann passiert ist wir sind überwältigt von der anzahl der zahlen und optimieren eh nicht so wirklich ja? und sind vielleicht sogar noch deprimiert weil es immer so ein bisschen im, im roten bereich ist ja? das ist natürlich das schlimmste was passieren kann facebook zei zeigt uns ziemlich genau ob es gerade nach oben oder nach unten geht in den zahlen mit Prozentangaben, also im Vergleich zum Vor, zu der Vorwoche zum Beispiel, je nachdem, was wir vergleichen, haben wir dann hier rote oder grüne Zahlen. Das Problem dabei, wenn wir alle Zahlen notieren, aber, das ist ja meine Empfehlung, dass wir einen Fokus setzen, dass wir nicht jeden Monat versuchen, alles zu tun, sondern uns in unserem Business einen Fokus setzen und eine Sache richtig gut machen. Und wenn du dich von diesen Zahlen ablenken lässt, Macht das wenig Sinn. Wenn du jetzt ganz aktiv diesen Monat im Fokus hast, mehr Fans zu gewinnen, zum Beispiel durch Interviews, die du irgendwo machst, ja, wo du die Leute explizit zu deiner Facebook-Seite schickst, dann ist es total sinnvoll, sich sogar wöchentlich die Zahlen anzugucken. Funktionieren die Interviews? ja? Welche Interviews funktionieren besonders gut? Wann sind die meisten neuen Fans dazugekommen? Dann macht es total Sinn, auch ein bisschen kleinmaschiger zu gucken. Das aber nur, wenn du genau gerade diese Statistik optimieren möchtest, wenn du genau diese an dieser Zahl arbeiten willst. Und eine Sache, da möchte ich, dass du einen großen Fokus reinsetzt und das sind deine Beiträge, deine regelmäßigen Beiträge, die du postest. Und das sehen wir ziemlich genau hier aufgelistet. Wir sehen eine Übersicht, welche Beiträge gut funktionieren und welche vielleicht nicht so gut funktionieren. Wer hat hier schon mal reingeguckt? Ja, wer guckt hier regelmäßig vor allen Dingen auch rein in die Statistiken? Wir haben hier tolle Informationen, mit denen wir arbeiten können. Zum Beispiel einen ähm, einen, einen Ort, den ich mir gerne angucke, in den, Beitrags-, in, der, in den Beitragsstatistiken sind, welche Beitragsarten bei mir gut funktionieren. Und da fällt mir immer besonders auf, dass gerade Videos, bei mir eben immer Live-Videos, besonders gut funktionieren, ja. Hier fehlt jetzt der Link, weil Links poste ich nicht als Link so mit einem Vorschaubild. Ähm, das ist ein, eine Beitragsart, die wir nicht nutzen. Ansonsten ist es so, dass bei mir am besten funktioniert Videos von der Reichweite her und der durchschnittlichen Interaktion. Wir haben eine durchschnittliche Reichweite bei meinen Live-Videos, und weil ich mache ja eigentlich nur Live-Videos, von 6200. Von etwa 30.000 Abonnenten, die ich habe ist das sehr, sehr gut, wenn man den Durchschnitt betrachtet. Der zweite Platz besetzt hier der Status. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese farbigen Beiträge mache, die mache ich sehr, sehr gerne, funktionieren super gut. Auch die haben eine gute Interaktion und eine Reichweite von etwa durchschnittlich 4.000. Und danach kommen dann Fotobeiträge. Wir wissen eines, wenn es zu grafisch, zu schön ist, pauschal gesagt, funktioniert es nicht sehr gut auf Facebook. Wir wollen authentische schlecht gemachte, sage ich jetzt mal übertrieben, Selfies haben und das ist jetzt etwas, was für jede Seite sehr unterschiedlich ist. Welche Beiträge funktionieren bei dir besonders gut? Würde mich mal sehr interessieren, das war jetzt ganz grob gesagt mal das, was bei mir super funktioniert. Live-Videos, farbige Beiträge, das sind die Arten der Beiträge, die besonders gut funktionieren bei mir. Das wissen wir aber nicht nur durch diese Beitragsarten, sondern wir gehen jetzt noch tiefer rein und schauen uns mal an, welche Beiträge habe ich denn in letzter Zeit veröffentlicht und wie sieht da die Interaktion aus und wie kann ich es schaffen, dass ich Beiträge, die ich auf Facebook poste, optimiere, ohne mich damit zu stressen. Wir schauen uns ganz klar mal die Statistiken an, wie du sie lesen kannst und was du als Resultat dafür machst. Ich rede von meinem Mini-Redaktionsplan. Den gibt es für gewöhnlich bei mir in den Kursen. Da stelle ich den vor. Ich habe den aber auch im Podcast schon mehrfach erwähnt. Und heute möchte ich mal genau zeigen, wie ich den Mini-Redaktionsplan optimiere anhand der Zahlen, die wir machen. Machen ja. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an. Ähm, genau, Sonja fragt gerade, ist das Status die Story? Also Status sind die farbigen Beiträge. Das ist zum Beispiel... Äh, sowas hier, ja, das ist ein Status, ein Textbeitrag, Stories ist noch an einer anderen Stelle zu lesen quasi, das wären jetzt normale Status oder normale äh, Textbeiträge ohne farbigen Beitrag, die funktionieren bei mir sehr, sehr gut, warum funktionieren die so gut, das muss man jetzt analysieren, das ist bei jedem wieder ein bisschen unterschiedlich, Hauptgrund bei mir ist, dass Interaktion ausgelöst wird. Das ist eine ganz klare Handlungsaufforderung, eine Frage, die gestellt wird und dementsprechend haben wir hier Interaktion und gehen dann aber auch in die Kommentare rein, äh, reagieren mit den, mit den Kommentaren und das bringt natürlich wieder mehr Reichweite. Wie analysiere ich jetzt die Statistiken? Denn wir sehen unsere Beiträge. Und das ist mein Tipp Nummer eins. Gerade wenn du bei null startest und hier vielleicht noch gar nicht so wirklich was stehen hast, genau so habe ich mich damals spezialisiert. Ich habe angefangen, über alle Themen zu posten, die mir so hochgekommen sind, ja, wo ich eine Expertise hatte. Das waren Webseitenerstellung, das war SEO, Suchmaschinenoptimierung, Facebook, Twitter, Pinterest, you name it. Ja, ich habe alles gepostet, was ich irgendwie gelernt hatte irgendwo, wo meine Kunden von profitieren konnten. Ich hatte damals 200 Fans, 2012, als ich gestartet bin, Zehn Jahre gibt es das Business schon. Ich hatte 100 Fans, die Hälfte davon Familie, die andere Hälfte waren Kunden und darüber habe ich gepostet. Und ich bin dann reingegangen in die Statistiken und habe immer wieder analysiert, welche der Beiträge haben die höchste Resonanz. Und das ist genau das, was ich dir jetzt empfehlen möchte. Ich möchte, dass du reingehst in deine Statistiken und schaust, welche der Beiträge haben die höchste Resonanz, wo sind die größten Reaktionen, wo ist das größte Interesse, die meisten Kommentare, die wo wurde am meisten geteilt. Davon machst du mehr. Wo nicht so viel Resonanz war, wo nicht viel geteilt wurde, davon machst du weniger. Und da gucken wir uns zwei Dinge an. Zum einen das Format, habe ich gerade schon erklärt. Live-Videos, Statusbeiträge, super. Aber das kann bei dir anders sein. Denn eines ist wichtig zu verstehen, wenn wir optimieren, wenn wir statistisch hier uns angucken, was kann besser funktionieren. Dass Facebook nicht für alle gleich funktioniert. Deine Fans sind anders als meine Fans. Facebook-Fans lernen, was du machst. Wenn du also den ganzen Tag nur Live-Videos machst und dann mal einen Link-Beitrag postest, wird der total tanken, sag ich mal, Ja, der wird nicht funktionieren. Warum ist das so? Das liegt zum einen am Algorithmus, denn der Algorithmus entscheidet, welche Beiträge bisher deine Fans von dir kennen und worauf sie viel reagiert haben. Willst du also eine neue Beitragsart einführen, dann musst du das regelmäßig tun, damit deine Fans und auch der Algorithmus lernt aha, das ist eine Beitragsart, die sehr gut funktionieren kann. Es ist also alles eine Lernphase. Man sagt so 30 Tage ja genauso wie es bei uns ist, wenn wir neue ähm, neue Habits und neue neue Dinge lernen wollen und das zu einem so einem täglichen also einer täglichen jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein Habits machen wollen. Das ist also ganz wichtig, dass es genauso bei Facebook ist. Facebook lernt. Das heißt, irgendwas Neues nicht nur einmal versuchen, sondern ein paar Mal probieren und erst dann auch wirklich Schlüsse aus den Statistiken ziehen. Wie liest du jetzt diese Statistiken? Wir können uns hier zwei Zahlen angucken, die ich besonders immer im Blick habe und alles andere kannst du eigentlich ignorieren. Ich will es euch ja so leicht wie möglich machen und es darf nicht kompliziert sein, ja? Da gucken wir uns mal an, ähm, welche Zahlen das sind. Und zwar ist es zum einen hier die Reichweite. Ja, Wo sind große Ausschläge in der Reichweite? Das gucken wir, das sind die Beiträge, die du mehr machen darfst. Ja, Das ist zum Beispiel bei uns immer der Samstagsbeitrag, funktioniert ganz gut. Äh, wenn ich was Persönliches poste, insbesondere wenn ich etwas feiere, jetzt am Samstag war das, dass mein Mann den Betriebswirtabschluss gemacht hat. Sowas, ja, Babys, Hochzeiten, kleine neue Hunde, <lacht> all das funktioniert sehr, sehr gut, wenn du was zu feiern hast. Zum Beispiel das Wochenende davor war mein zehnjähriges Betriebsjubiläum. Sowas hat immer eine gute Reichweite, weil wir auf Facebook gerne feiern. Das ist ganz, ganz typisch für Facebook, für Social Media. Wir feiern gerne mit. Das sind dann Beiträge, die sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, hier können wir analysieren und gucken, aha, super. Erstmal gucken wir uns die äußeren Anschläge, äh, Ausschläge an, also was hat besonders gut funktioniert. Und dann gucken wir uns die an, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Zum Beispiel der hier hat nicht mal 1.000 Reichweite bekommen. Facebook-Beiträge, die verkaufen, das ist dann hier so ein vorgeplantes Live-Video. Okay, die nimmt man so mit. Nicht jeder Beitrag, das muss uns auch klar sein, muss einen riesen Ausschlag an Reichweite haben. Es gibt hier zwei verschiedene Beitragsarten. Es gibt Beiträge, die sind gezielt darauf ausgerichtet, dass wir Reichweite bekommen. Und es gibt eine zweite Art, die ist darauf ausgerichtet, dass sie verkauft. Ja? Zum Beispiel nehmen wir mal an, dass du eine Kundenstimme teilst. Das ist ein Beitrag, der wird nicht viel Reichweite bekommen. Aber die Leute werden ihn sehen, die vielleicht bei dir kaufen wollen. Damit müssen wir also umgehen können, dass nicht jeder Beitrag viel Reichweite hat, dass wir das miteinander kombinieren müssen. Wichtig ist allerdings, wenn wir Facebook clever nutzen wollen, brauchen wir diese reichweitenstarken Beiträge immer wieder zwischendurch. Deswegen gucken wir uns vor allem die Ausschläge an und schauen eben genau, ja, das ist diese Celebration, was ich gerade erzählt habe, ähm, zehn Jahre Business. Funktioniert super gut. Also Persönlichkeit zeigen, persönlich werden. Total spannend bei Nicola beispielsweise sind es Linkbeiträge. Und genau das meine ich. Deine Fans gewöhnen sich an eine Art Beiträge und ich kann überhaupt nicht pauschal sagen, was bei wem funktioniert. Das macht es umso wichtiger, dass wir reingehen in die Statistiken und wirklich analysieren, was es ist es denn, was bei mir gut funktioniert und was nicht. Ist nämlich bei jedem unterschiedlich. Und auch Linkbeiträge können super gut funktionieren, wenn du die gut verpackst und deine Fans daran gewöhnt sind und die auch gerne klicken, wenn die das Format mögen. Ja? Das ist also einer der ersten Ausschläge, wir gucken uns die Reichweite an und da gucken wir dann mal rein in, nicht Interaktion, das ist auch ein wichtiger, ähm, wichtiger eine wichtige Metrik, aber es gibt hier noch eine schönere, besser auswertbare und zwar müssen wir dafür einmal etwas verändern, die Ansicht verändern und zwar in den Statistiken der Beiträge auf den Pfeil nach unten in die Interaktionsrate reingehen. Und in der Interaktionsrate wird uns jetzt prozentual angezeigt, wie viele von zum Beispiel hier fast 10.000 Menschen, die in der Reichweite den Beitrag gesehen haben, haben damit prozentual interagiert. Das sind hier 13 Prozent, also ja, nicht ganz 1.100, weil wir sind hier bei 9.000, ja, plus minus. Das heißt, hier ist ein bisschen Bug drinne. Normalerweise sieht man hier dann auch einen Balken und kann es ein bisschen besser sehen. Aber wichtig ist, bitte achtet hier nicht auf meine Zahlen. Ich bin hier im zweistelligen Zehnerbereich. Ähm, ja, das kann bei dir ganz anders aussehen. Mir ist hier wichtig, dass du dir auch hier wieder die Ausschläge anguckst, wo es besonders hohe Interaktion Hohe Interaktion bedeutet, die Leute haben Video geguckt, geklickt, kommentiert, geherzt. Das sind alles Interaktionen. Und wenn viele Interaktionen sind, bedeutet das, dass mit deinen Beiträgen auch interagiert wird. Das bedeutet, Facebook weiß, scheint zu funktionieren. Interaktion, top, wollen wir haben. Deswegen zwei Zahlen, die für uns wichtig sind. Reichweite analysieren. Interaktionsrate Analysieren. Also prozentual gesehen auf die Reichweite, wie viele von den Menschen haben interagiert. Ja, Diese zwei Zahlen sind für mich entscheidend und mit denen arbeite ich jetzt, um dann den nächsten Schritt zu gehen und den Mini-Redaktionsplan zu erstellen. Wir gucken uns hier mal an, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten es gerade schon. Reichweite und Interaktionsrate sind nicht immer passend aufeinander. Wir haben hier zum Beispiel... 12% Interaktionsrate, aber weniger Reichweite, nur 5000 Reichweite. Deswegen ist es nicht losgelöst, voneinander zu sehen. Ja, Wir müssen verstehen, dass nicht jeder Beitrag durch die Decke gehen kann. Das ist ganz normal. Mein Ziel ist es, mit dieser Analyse, die man, wenn man ganz aktiv hiermit arbeitet, wöchentlich machen kann, Fünf Minuten nimmt man sich Zeit, guckt, was hat in der letzten Woche gut funktioniert. Super, wie kann ich das nächste Woche wieder machen, ja? Und genau das mache ich auch, um ganz viel Zeit zu sparen. Man kann hier unendlich weit zurückgehen, auf zwei Jahre zurück und dann alle Beiträge nochmal posten, die vor zwei Jahren gut funktioniert haben. Weiß keiner mehr, was du da gemacht hast. Wenn du so eine lange Historie hast, musst du du musst auch nicht mal so weit zurückgehen. Nach drei Monaten kann man das gleiche nochmal posten, theoretisch. Wir wollen ja Leichtigkeit reinbringen. Wir wollen es uns nicht zu kompliziert machen. Wir wollen gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir mit Hilfe der Statistiken lernen, damit wenig Zeit verbrauchen. Ja? Und wenn wir uns das einmal im Monat angucken, dann haben wir hier vielleicht maximal 30 Beiträge, die wir uns anschauen. Geht auch in 10, 15 Minuten, um das ein bisschen zu analysieren, sich das ein bisschen aufzuschreiben und dann den nächsten Schritt zu geben. Ja? Wenn ihr dazu Fragen habt immer gerne her damit. Wer hat da schon mal reingeguckt in diese Statistik? Ja, wer analysiert das regelmäßig und guckt in so eine Statistik rein? Und wer von euch ja, hat überhaupt einen Redaktionsplan? Ja, wer nutzt einen Redaktionsplan? Vielleicht auch meinen Mini-Redaktionsplan schon. Ich möchte euch den jetzt mal zeigen. Das ist eine Folie, die ich an, meinem, äh, an einem Vortrag äh, mitgebracht habe. Möchte ich hier mal mit euch teilen, weil mein Redaktionsplan Sonja noch nicht, noch nie reingeguckt, fängst jetzt mit an. Bei mir funktioniert sowas nur, wenn, wenn die Katrin sagt, ja, macht das regelmäßig, nur wenn es in meinem Kalender drin steht. Also eine Erinnerung in den Kalender reinmachen und wenn es erstmal einmal im Monat ist, total fein, damit du es auch machst. ja? Einfach 15 Minuten blocken und genau dafür den Fokus setzen. Und auch Mini-Redaktionsplan noch nicht. Ich zeige dir mal, wie der ganz, ganz simpel aussehen kann. Dass wir das gar nicht zu kompliziert machen, weil da liegt dann diese Leichtigkeit, in die ich euch reinbringen möchte. Das Vorplanen, das optimierende Vorplanen, weil wir können natürlich ewig auf posten, aber wenn dann nichts passiert, bringt uns das nichts, ja? So, und da ist für mich ganz, ganz wichtig, dass der Redaktionsplan, weil Nadine es gerade sagt, total intuitiv, ja, und ohne Redaktionsplan ist es immer noch sehr intuitiv, was ich mit dem Redaktionsplan machen möchte, ist, dass wir quasi vorplanen können und strategisch posten und uns wirklich überlegen, wie können wir optimiert posten und strategischer in unsere Beitragserstellung reingehen und ich zeige euch mal, wie sowas aussehen kann. Was wir hier haben, ist ein Mini-Redaktionsplan, der, ups, so, jetzt muss ich hier einmal hin und her switchen. Vollbildmodus. Ich habe hier jetzt, dafür gehe ich davon aus, dass wir jeden Tag posten. Das musst du nicht unbedingt machen. Eine Regelmäßigkeit von Facebook reicht schon für sage ich mal, alle zwei Tage, alle drei Tage. Aber es muss eine Regelmäßigkeit drin sein. Wenn wir sieben Tage gar nichts posten ja oder zwei Wochen im Urlaub sind und nichts passiert, das mag Facebook gar nicht. Das heißt, regelmäßig. Ich gehe jetzt von täglich aus. Es kann auch ein bisschen seltener sein. Das musst du entscheiden, wie oft du posten willst. Was machen wir dann an dem jeweiligen Tag? Community-Frage zum Beispiel. Ein farbiger Beitrag. Was ist mein Ziel? Kommentare. Wo mache ich das? Facebook guck mal, welche Kanäle du hast. Hast du Instagram, YouTube und so weiter? Bei uns ist es so, dass das Video, das ich für gewöhnlich dienstags mache, gestern hatte ich nur gar keine Stimme, deswegen ging das gestern nicht, ähm, deswegen heute, dass wir hier ein Live-Video machen und das dann bei Instagram manchmal hochladen und bei YouTube fast immer. Und dann haben wir den Podcast noch dazu. Das heißt, erstmal überlegst du, welche Kanäle möchtest du insgesamt bespielen und dann, welche Formate hast du hier? Ja, Wie willst du die... Teilen Und die erste Erstellung des Mini-Redaktionsplans mache ich mit Hilfe der Statistiken. Da wieder die Ausschläge, Interaktionsrate und auch die Reichweite. Welche Beiträge funktionieren besonders gut? Und wenn ich merke, Mensch, diese Art Beitrag, zum Beispiel, ich feiere etwas, funktioniert super gut, ja, dann mache ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen so einen Beitrag und überlege mir, was kann ich heute feiern oder Persönliches von mir berichten, um diese Interaktionsart wirklich regelmäßig rauszuholen. So können wir uns ein bisschen in dieses Optimieren und Verfeinern reinbringen und da ist für mich ganz wichtig, dass sich dieser Mini-Redaktionsplan erst einmal immer wieder verändern kann, ja, denn auch du lernst ja dazu und lernst, willst vielleicht dann nach ein paar Wochen das erste Mal Live-Videos ausprobieren, dann kommen die mit rein. Ja, das lernen wir. Das ist wirklich so ein, so ein zeitlicher Faktor, wo immer wieder ein bisschen dran geschraubt werden kann. Und da dann für Nadine zum Beispiel jemand, der spontan sein möchte, kann jederzeit spontan sein. Und statt Dienstag ein Live-Video einfach mal nur einen Beitrag zu machen, ja. Mir geht es darum, dass wir mit Hilfe des Mini-Redaktionsplans vorplanen. Ich setze mich jeden Montag hin und plane die Beiträge vor für die Woche, damit alles schon vorbereitet ist und ich, wenn ich spontan sein möchte und mir noch was Neues einfällt, austauschen kann. Ich habe zum Beispiel die, den Feierbeitrag ausgetauscht gegen einen anderen Beitrag letzten Samstag, weil ich gesagt habe, dieser passt jetzt gerade besser, den anderen verschieben wir mal auf später, der ist äh, neutral, sag ich mal, den können wir auch später noch posten. Wir können also immer noch ähm, spontan sein. Wir können nur mit dem Mini-Redaktionsplan, wenn es darum geht, ich weiß nicht, was ich posten soll, was ich vorplanen soll, Leichtigkeit reinbringen in diese in diesen Vorgang des Vorplanens und dadurch einfach auch ein bisschen Stress aus Social Media rauszubringen. Das merke ich immer wieder. Eines der größten Probleme, die meine Kunden haben und auch meine Community ist, es stresst mich, Social Media stresst mich, es ist viel Arbeit und es muss nicht so sein. Ja, wir können uns das leichter machen, wir können Social Media als Vehikel sehen, um Kunden zu gewinnen, Beziehungen aufzubauen, in die Anziehung zu gehen und wenn wir das ein bisschen strategisch machen und uns dafür entsprechend auch den Fokus setzen und nicht jeden Tag Stress machen, um reingucken zu müssen, ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag reingucken, das funktioniert nicht, das ist genau das, was nicht funktioniert, ja, absolut, am Anfang eine super Orientierung und dann kann man super spontan auch reingehen, denn man lernt ja dazu, Nadine, du machst das jetzt schon seit langer Zeit und du weißt, was bei dir funktioniert, deswegen kannst du so intuitiv reingehen, ja, du bist da einfach schon tief drinne und kennst die Vorgänge, weißt, was bei dir gut funktioniert, diese Statistiken sind besonders für den Anfang total hilfreich. Man kann nachher später ein bisschen seltener reingucken, wenn man ein Gefühl für seine Beiträge hat. Gerade am Anfang ist es aber super hilfreich, da reinzugehen. Ähm, ganz, ganz spannend. Genau, Nicola, das ist spannend. Das heißt, du hast, äh, sie schreibt, Linkbeiträge stehen an erster Stelle, aber in der Auflistung der Beiträge sind gar keine Linkbeiträge. Diese Übersicht der Beitragsarten geht länger zurück. Das heißt, es ist nicht nur ein Zeitraum von 30 Tagen. Dann schau mal, ob das Sinn macht, dass du vielleicht wieder ein paar Linkbeiträge bei dir aufnimmst. Teste das mal ein paar Mal. Ja, Das ist genau das, wo ich euch jetzt hinbringen möchte, dass ihr in dieses Optimieren ins Testen reinkommt und mir dann davon berichtet, was bei euch gut funktioniert. Würde mich sehr interessieren, was bei euch so die Hauptbeiträge sind, die super funktionieren. Wenn ihr noch gar keine habt, also noch gar keine, die so richtig gut funktionieren, dann habe ich die den Minikurs mit fünf Beiträgen, die ihr machen könnt, die ihr kopieren könnt, eins zu eins übernehmen, von mir, auf euer Thema abgestimmt natürlich, das müsst ihr noch machen. Kleiner Tipp am Rande, ich gebe euch ein paar Tipps für Live-Videos, dass ihr einen der Beiträge als Live-Video macht, denn das ist einfach eine der Beitragsarten, die am besten funktionieren, um Beziehungen aufzubauen, ja. Ihr lernt mich ja ganz anders kennen, als wenn ich jetzt nur Stimme gehabt hätte oder wäre jetzt heute nicht so gut gewesen oder wenn ich nur geschrieben hätte zum Beispiel. Gibt nichts Besseres als das Videoformat Und da eben Live-Videos zu machen, ist in meinem Minikurs drin. Seht ihr in der Beschreibung, könnt ihr euch kostenlos anmelden für 0 Euro. Und dann habt ihr schon mal so ein paar Beiträge, die ihr testen könnt. Und ihr könnt genau diese fünf Beiträge jetzt für die nächsten vier Wochen mit einem neuen Thema wiederholen und habt dann automatisch schon den ersten Test laufen, könnt in die Statistiken reingucken und schauen, was bei euch funktioniert. Ja, Yes, genau. Sehr, sehr gut. Ich danke dir, Nadine. Ähm, ich merke das immer wieder, dass es hier ganz, ganz viel Übung braucht. Aber erst einmal Klarheit, die ersten Schritte zu gehen und dann wünsche ich mir, dass ihr da regelmäßig auch am Ball bleibt und da Freude dran habt. So wie Nadine, das merkt man einfach in den Beiträgen ob jemand Freude daran hat, diese zu erstellen oder ob das anstrengend ist. ja? Und ob sich das eher so nach Werbung anfühlt. Sobald es sich nach Werbung anfühlt bei Facebook, wird automatisch die Reichweite sinken. Wie kriegen wir es jetzt hin, das zu verbinden, Reichweite und das Thema Verkaufen? Aber geht jetzt erstmal den ersten Schritt, macht das mit der Reichweite und dann gehen wir ins in den nächsten Videos dann ins Verkaufen rein und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Statistiken angucken. Und jetzt sage ich erst einmal, wir sehen uns auf Facebook wieder.